0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. října. Dnes proběhlo poslední jednání mimořádného zasedání Biskupské synody o rodině. Papež přijal na audienci premiéra Větnamské socialistické republiky. V hnutí slaví 100 let od svého vzniku. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Mimořádné zasedání Biskupské synody o rodině bylo dnes zakončeno všeobecním zasedáním. Při jehož dopoledním jednání byl přijat text poselství synodálních otců křesťanským rodinám. A byla také přednesena závěrečná synodální zpráva. O jejím přijetí se však hlasovalo v podvečer po naší redakční uzávěrce. Mimořádné zasedání biskupské synody skončí slavením nedělní eucharistie na náměstí svatého Petra, při níž Petru v nástupce prohlásí blahoslaveným papeže Pavla VI. Poselství synodálních otců určené rodinám celého světa, zvláště křesťanským, bylo schváleno více než 90% většinou synodálních otců. Manželská láska je jedním z nejkrásnějších zázraků, čteme v poselství, které děkuje rodinám za věrnost, víru, naději a lásku, které nabízejí světu. Poselství také konstatuje, že manželská věrnost je dnes vystavena tvrdým zkouškám v důsledku individualismu, oslabení víry a každodenního zhonu, jež nezřídka vyvolávají krize které mohou vést k rozpadu manželství, k novým vztahům a dalším manželstvím, což z hlediska křesťanského přístupu vytváří komplikované a problematické rodinné situace. Další těžkosti představují nemoci, postižené děti, stáří a smrt. Ekonomické těžkosti zapříčněné perverzními systémy peněžního fetišismu, který pošlapává důstojnost člověka. Synodální otcové se obracejí k nezaměstnaným rodičům bezmocným tváří v tvář nezbytným potřebám rodiny a k mladým, kteří se mohou stát kořistí drog a kriminality. Věnují dále pozornost rodinám žijícím pod hranicí chudoby, donuceným opouštět domovy před válkou či pronásledováním kvůli svojí víře. Dále ženám, jež se staly obětí sexuálního násilí a vykořišťování a rovněž nezletilým, vystaveným sexuálnímu zneužívání těmi, kteří o ně měli pečovat. Synodální otcové se obracejí k vládám a mezinárodním organizacím s důraznou výzvou, aby prosazovali práva rodiny. Církev, píše se v poselství, je stále otevřeným a poustinným domem a neodmítání koho. Ústřední důraz klade poselství na přípravu ke svátosti manželství. Láska chce ze své podstaty trvat navždy, stojí v poselství. Manželská láska se šíří plodností a rodičovstvím, což není pouhá prokreace, nýbrž dar. V podvečer se v synodální aule konalo poslední všeobecné zasedání, které mělo na programu hlasování o závěrečné zprávě synody, takzvané o synody, v závěrečném dokumentu, který je normálně vyhrazen pouze papeži, který je však může, ale nemusí, nechat zveřejnit. Ještě před schválením této synodální zprávy, které probíhalo až po redakční závěrce našeho programu, hovořil s redaktorem vatikánského rozhlasu jeden ze členů synodální komise, připravující návrh této závěrečné zprávy kardinál Wilfried Fox Napier, arcibiskup Darbenu v jeho republice, který byl do této komise dosazen papežem Františkem dodatečně po zveřejnění pondělní zprávy z diskuze, tedy tzv. relatio post disceptacionem. Kardinál Napier se nejprve vyjádřil k této zprávě z diskuze, která upoutala světová média zejména zmínkou o homosexuálním soužití. Tento dokument se nelíbil velkému množství synodálních otců. Nesouhlasili s tím, aby názor jednoho či dvou účastníků synody byly představeny takovým způsobem, že to vypadalo jako mínění synody. Biskupové proto byli velmi, velmi roztrpčeni. Týkalo se to dvou otázek. První byla prezentace homosexuality a homosexuálního soužití, jako by to bylo ničím pozitivním. A druhá se týkala rozbitých manželství a důrazu na usnadnění přístupu rozvedených a znovu sezdaných ke svátostem. Roztrpčení bylo o to větší, že tyto otázky nebyly diskutovány, nikdo se synodních otců nezeptal na názor a v médiích to bylo prezentováno jako jejich mínění. To samozřejmě zabolelo. V důsledku toho hodně utrpěl duch otevřenosti a upřímnosti. Všichni se začali ptát, co se děje. A když nám bylo v pátek oznámeno, že nebudou zveřejněny zprávy z menších diskusních skupin, opakoval se stejný dojem. První dokument byl publikován bez našeho vědomí a zprávy z menších skupin, které jsme připravili, by publikovány být neměly. Mezi otci zavládlo podezření a někteří možná i ztratili důvěru. Spirit of suspicion, loss of trust, maybe. právě zprávy z menších diskusních skupin které byly nakonec na nátlak synodálních otců přece jen zveřejněny totiž v drtivé většině zaujaly velmi kritický postoj ke zmíněné zprávě ze všeobecné diskuze Joafrický kardinál potom mluvil o závěrečné synodální zprávě, která byla přijata dnes v podvečer i think that we've now reached the point where... Dosáhli jsme důležitého bodu, totiž společné vize. Společnou vizí je nezbytnost zaměřit se na hlavní problém, odpovědět těm lidem, kteří žijí v manželství a snažit se spolu s nimi identifikovat otázky a odpovědi na ně. Myslím, že toto je nejdůležitější aspekt celého dokumentu, totiž prezentovat poctivě a otevřeně to, co opravdu synodální otcové řekli, zejména v menších kruzích. Není snadné zahrnout ideje všech zúčastněných, kteří jsou různého zaměření, ale myslím, že se nám podařilo poměrně dobře zdůraznit hlavní věci. Říká kardinál Napier a dodává, ve většině manželství lidé bojují, procházejí výšinami i nížinami, upadají, povstávají a znovu se snaží. Musíme jim říci, jsme s vámi, a potřebujeme, abyste nám řekli, jak vám můžeme pomoci a jak vás podporovat. Myslím, že to je to, v co mnozí doufají a co od synody očekávají. Musí to být mocná a rázná podpora manželství, jakožto životního stavu, ale také jako způsobu, jak být církví a jak být vzájemně s pásou a vykoupením. Myslím, že toto lidé očekávají a doufám, že dokument toto všechno dokáže jasně vyjádřit. Řekl dnes dopoledne jeden ze členů synodální komise, která připravila závěrečnou zprávu synody, takzvanou reláci o synody hned po jejím přednesení v synodní aule a ještě před jejím schválením. Kán. Svatý otec přijal dnes na audienci předsedu vlády Větnamské socialistické republiky. Pan Guyen Tam Dung se setkal rovněž se státním sekretářem Svatého stolce kardinálem Parolínem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Mambertim. Během srdečného rozhovoru, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení, bylo konstatováno uspokojení nad dnešním setkáním, které od poslední premiérovi návštěvy v roce 2007 představuje další důležitou etapu posilování vztahu mezi svatým stolcem a Vietnamem. Bylo vyzdviženo úsilí církve o rozvoj země díky dobročinnosti, které se věnuje v různých společenských sektorech ku prospěchu celé společnosti. V tomto kontextu byl oceněn postoj státu ke katolické církvi, zejména pokud jde o podporu zakotvenou v ústavě z roku 2013 a také pomoc, kterou stát poskytuje nerezidujícímu Papežskému nunciovi v jeho poslání směřujícímu k utužení vztahů mezi církví a státem a vzhledem ke společnému cíli, jímž je nastolení plných diplomatických vztahů. Pozornost byla dále věnována některým otázkám, které je žádoucí prohloubit a vyřešit prostřednictvím existujících komunikačních kanálů. Kromě toho, píše se v závěru vatikánského tiskového sdělení, si větnamský premiér a svatý otec vyměnili názory na některé regionální a mezinárodní aktuality se zvláštním zřetelem k iniciativám směřujícím k podpoře míru a stability na azijském kontinentu. Vatikán. Papež František se včera odpoledne ve své studovně v aule Pavla VI. setkal s prezidentkou Korejské republiky paní Park Gwyn-hye. Jeho korejská prezidentka tak chtěla oplatit papežovi jeho srpnovou návštěvu v Korejské republice. Jednalo se tedy o zdvořilostní návštěvu, nikoli o oficiální audienci. Jeho korejská prezidentka mluvila s papežem Františkem asi půl hodiny, jak sdělila italská agentura ANSA. Podle zprávy jeho korejské rozhlasové stanice KBS World Radio požádala papeže o modlitbu za sjednocení obou států korejského poloostrova. VATIKÁN K odstranění hladu nestačí distribuce potravin. Je zapotřebí změnit politiku rozvoje a pravidla trhu. Napsal papež František v listu adresovaném generálnímu řediteli agentury pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů profesoru Jose Graciano da Silvovi u příležitosti Světového dne výživy, který připadl na 16. října. Burzovní spekulace s cenami potravin, jakož i plítvání a ničení potravin na jedné straně a miliony hladovějících na druhé, to je jeden z nejdramatičtějších paradoxů naší doby. Jehož jsme bezmocnými, ale často i lhostejnými svědky, neschopnými soucitu vůči utrpení druhých, jako by to všechno byla odpovědnost někoho jiného a netýkala se nás, citoval papež František ze své exhortace Evangelii Gaudium. I přes určité úspěchy, kterých bylo dosaženo v mnoha zemích, konstatuje papež v listě, je situace nadále znepokojivá. Nikdy jako právě nyní, píše dále papež. Neměl svět více zapotřebí jednotu mezi lidmi a mezi národy, aby byly překonány existující rozpory a konflikty a nalezena konkrétní východiska krize, která je globální, ale její štíhu nesou především chudí lidé. Katolická církev pokračuje ve svých charitativních aktivitách na různých kontinentech a je nadále připravena nabízet inspiraci a pomoc při vypracování politiky i v její konkretizaci, neboť si je vědoma, že víra se stává viditelnou uskutečňováním Božího plánu s lidskou rodinou a světem, skrze hluboké a reálné bratrství, které nezahrnuje výlučně křesťany, nýbrž všechny národy, píše papež František k závěru svého listu generálnímu řediteli OSN pro výživu a zemědělství. V Šenštatu, čtvrti německého města Valendar nad Rýnem, probíhají od 16. do 19. října oslavy z tého výročí vzniku šenštatského hnutí. Petrův nástupce tam jako svého legáta poslal kardinála Giovanni Lajola, který v minulosti působil také jako nuncius v Německu, jak připomíná ve jmenovacím dopise papež František. Oslavy tohoto početného katolického hnutí, které v mnoha věřících podnítilo misijní zápal, Nemají být jenom příležitostí ke vzpomínkám, píše papež, ale také potvrzením jeho poslání a cílů. František proto pověřil kardinála Lajola, aby účastníky oslav povzbudil k obnově prvotního ducha tohoto díla. Šenstatské hnutí založil v roce 1914 německý řeholník Palotín otec Josef Kentenich, pozdější vězeň koncentračního tábora v Dachau. Centrem hnutí je svatyně Matky Boží v Nevelká kaple podle jejíhož vzoru vyrostly v mnoha zemích kaple, jež jsou pro toto hnutí typické.